1: Sie uns 7 Minuten und wir geben Ihnen die Welt. Ich bin Cindy Marchuk und das hier ist... The Smart Seventh. Es ist Freitag, der 16. September. Heute ist der Sammelsteintag. Geburtstag haben Nick Jonas, Katie Melua und Luna. Guten Morgen! Kanzler Scholz ist mit Arbeitgebern und Gewerkschaften erneut zu einem Spitzentreffen zusammengekommen, der sogenannten Konzertierten-Aktion. Es geht um Zusammenhalt und Sozialpartnerschaft, um die Folgen der hohen Inflation einzudämmen. Wirtschaftswissenschaftler Clemens Füst zweifelt an den Gesprächen. Die Inflation und die Einkommensverluste kommen vor allem durch die Energieimporte. Das heißt, wir als Land können das gar nicht vermeiden. Wir sind jetzt ärmer. Daran kann auch keine Regierung was ändern. Das Einzige, was die Regierung tun kann oder auch die konzertierte Aktion ist diese Lasten jetzt umverteilen. Die Gewerkschaften fordern schon länger spürbare Markteingriffe in der Krise. Denn ohne Preisdeckel, so die Befürchtung, wären viele Normalverdiener schnell überfordert. Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten bereits vor dem ersten Treffen der konzertierten Aktion Anfang Juli betont, dass sie als Tarifparteien für die Lohnabschlüsse zuständig seien und damit der Politik klare Grenzen gesetzt. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. Es soll aber auch gemeinsame Interessen bei den Gesprächen geben, betonte gb chefin Jasmin Fahimi. Es gibt aber auch gemeinsame Interessen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das ist die Beschäftigung zu sichern, die Standorte zu sichern und dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht zu einer Insolvenzwelle kommt und wir keine massiven Strukturbrüche in der Industrie bekommen. Und das wollen wir gemeinsam natürlich auch gerne mit dem Kanzleramt besprechen. dem zurzeit im usbekischen SOZ-Gipfel hat Präsident Wladimir Putin dem Iran eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit versprochen. Russland ist nach dem Einmarsch in der Ukraine seinerseits mit schärfsten Strafmaßnahmen der USA und der EU belegt worden und ist somit auf der Suche nach neuen Verbündeten. Auch den chinesischen Präsident Xi Jinping hat Putin getroffen. Die militärische und diplomatische Annäherung Russlands aus China wird ihrerseits im Westen mit Sorge betrachtet. Parallel zu dem Treffen in Usbekis starteten die russische und die chinesische Marine eine gemeinsame Militärübung im Pazifik. Putin hat China außerdem für eine ausgewogene Haltung im Ukraine-Konflikt gedankt. Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verstehe ich ihre Fragen und ihren Standpunkt. Ich beabsichtige fest, am Prinzip Chinas festzuhalten und verurteile die Provokationen der Vereinigten Staaten und der Nachbarländer in der Ukraine. Der Druck auf die Bundesregierung, der Ukraine noch deutlich schneller mit schweren Waffen zu helfen, war zuletzt gewaltig gewachsen. Die reagiert nun mit dem Versprechen weiterer Lieferungen, wenn auch nicht von Kampf- oder Schützenpanzern. Zwei weitere Mehrfachraketenwerfer wird die Ukraine erhalten, dazu 200 Raketen an Munition. Diese Mehrfachraketenwerfer, die sind sehr flexibel. Da müssen nur drei Personen an Bord sein, können Ziele in bis zu 84 Kilometer Entfernung treffen. Also drei dieser Mehrfachraketenwerfer hatte Deutschland schon geliefert. Jetzt kommen zwei hinzu und die Dingos, das ist auch etwas, was sich die Ukraine schon länger gewünscht hat. Das sind gepanzerte Fahrzeuge, da können bis zu sechs Personen an die Front gebracht werden und genau das war etwas, dass man diese Personen eben besser schützen kann. Schwedens Ministerpräsidentin Andersson hat nach der knappen Wahlniederlage ihren Rücktritt eingereicht. Nun muss der Reichstag und Parlamentspräsident Andreas Norleen über den Prozess zur Bildung einer neuen Regierung entscheiden. Bei der Regierungsbildung des konservativen Lagers wird die künftige Rolle der Rechtspopulisten eine zentrale Frage sein. Diese dürften ihre Unterstützung nun wegen ihrer Rekordergebnisse von über 20 Prozent an umfassende Zugeständnisse, etwa in Einwanderungsfragen und beim Kampf gegen die in Schweden grassierende Bandenkriminalität, Koppeln, so Sophie Donges aus Stockholm. Die äh, Menschen hier hatten offenbar den Eindruck, dass die bisherigen Parteien das nicht in den Griff bekommen haben. Die Schwedendemokraten wiederum, die versprechen ein hartes Durchgreifen, Abschiebungen, harte Strafen, sehr starke Polizei. Und das hat hier jeden fünften und jede fünfte im Land überzeugt. Und gleich auf den Smart Seven Roger Federer beendet seine Karriere und Menschenschlange vor Elizabeth Sag. Gleich nach der Werbung.
0: dot com /weightloss.
1: da sind wir wieder Roger Federer wird künftig nicht mehr auf der ATP-Tour antreten. Der 41-Jährige macht nach einer Tenniskarriere Schluss. Sein Abschied kommt nicht unerwartet, auch wenn er bis zuletzt immer noch selbst daran zu glauben schien, doch noch einmal die große Bühne betreten zu können. Über 1500 Spiele in 24 Jahren auf der wenig körperschonenden ATP-Tour haben auch bei Federer ihre Spuren hinterlassen. Das betont er in einer Sprachnachricht.
0: Wie viele von Ihnen in the Form von Injuries and surgeries. I've worked hard to return to full competitive form, but I also know my body's capacities and limits and its message to me lately has been clear.
1: In London bildet sich eine lange Menschenschlange, um Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Der Sarg der verstorbenen Queen ist in der Westminster Hall aufgebahrt. Die Schlange in London soll zurzeit mehr als sechs Kilometer lang sein und damit zehn Stunden langes Anstehen betragen. Warum sich die Briten das antun, berichtet Sven Lohmann aus London. Also wenn man sich hier umhört, die meisten erzählen, dass sie gerne äh, Teil sein wollen dieses historischen Momentes. Ähm, es ist nicht nur, dass sie äh, Respekt zollen wollen, sondern vor allem auch gerne einmal diesen, Sarg ähm, persönlich sehen wollen. Patagonia-Gründer Trinard hat sein milliardenschweres Bekleidungsunternehmen an eine gemeinnützige Stiftung übertragen. Alle Gewinne sollen in den Kampf gegen den Klimawandel fließen. Das sind allein in diesem Jahr 100 Millionen Dollar. Die Ade sei jetzt der einzige Aktionär, hat Truinat in einem offenen Brief geschrieben. Auch seine Kinder stehen hinter seiner Entscheidung. The kids. Die Kinder, das fand ich so interessant, die Kinder, seine Kinder wollten das Unternehmen nicht und letztlich auch nicht das Geld. Sie glauben, sagt er, Zitat, und ich denke, das trifft auf diese Familie zu, die Kinder glauben, dass jeder Milliardär ein politischer Versager ist.
0: Das war's für heute. Morgen sind
1: wir wieder für Sie da, wie immer pünktlich um sieben. Bitte klicken Sie jetzt auf Folgen oder abonnieren Sie diesen Podcast. Dann verpassen Sie nie wieder etwas, das Sie nicht verpassen sollten.